0: Hallo ihr Lieben zu einer neuen Folge von Bio 360. In der heutigen Folge habe ich mich unterhalten mit Professor Dr. Ralf Otterpol und wir reden über das Land und die Stadt, was... Ähm wie geht es uns heutzutage in der Stadt? Wie gesund leben wir noch? Sind wir abhängig oder unabhängig in der Stadt? Und Ralf hat die Vision geschaffen des neuen Dorfes. Er hat auch ein Buch dazu geschrieben. Und da geht es darum, die Vorteile der Stadt sozusagen aufs Land zu holen und dort einfach in einer Gemeinschaft gesünder leben zu können. Wie ich finde, ein super spannendes Interview und der Ralf ist mir von vornherein sehr sympathisch gewesen und wir haben wirklich da gut connected. Ähm, dann möchte ich dir erzählen von meinem neuen Buch, das heißt Neuanfang und das erscheint in Kürze am 30.12.2019. Und du kannst es jetzt schon vorbestellen. Den Link dazu habe ich dir unten in die Beschreibung gepackt. Und ja, damit würdest du mich unterstützen. Und sobald du ähm, etwas gelesen hast und es dir gefällt, ähm, bitte Zögere nicht und hinterlasse mir fünf Sterne bei Amazon und eine Review und schreib da rein, was dir besonders gut gefallen hat. Das ist äh, ja die beste Unterstützung, die du mir im Moment geben kannst. Dann möchte ich dir erzählen von Brain Effect. Brain Effect ist der Sponsor dieser Episode und ich möchte dir von einem Produkt erzählen, das ich selber benutze. Und zwar Recover CBD, heißt jetzt Recover Hemp, warum auch immer. Und ähm, das ist also ein Hanf-basiertes ein Pfannsbasiertes Öl, ein Extrakt, CBD-Öl und äh, CBD-Öl, ich nutze es fast täglich, denn es hilft mir einfach dabei, besser zu schlafen, besser einzuschlafen, besser durchzuschlafen und ähm, es hilft bei der Regeneration nach Sport. Der Fokus bei Brain Effect liegt oft auf dem Bereich der Sportler, wobei Sportler äh, nur aktivere, normale Menschen sind, das heißt ähm, Brain Effect hat in das CBD-Öl noch Vitamin E reingepackt, Astaxantin und kokoma also zwei starke Antioxidantien, um das Öl vor Oxidation zu schützen. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst du bei Brain Effect auf alle Produkte 20% Rabatt. Einen Link dazu findest du unter. Unten in der Beschreibung oder in den Show Notes oder in den Empfehlungen auf meiner Seite www.bio360.de/slash meine-empfehlungen. Und jetzt geht's zur heutigen Episode:
1: Bio360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie. Und fantastische Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins
0: Leben. Immer mehr Menschen leben heutzutage in der Stadt. Dabei wird das Leben in der Stadt immer ungesünder. Wie kann man die Vorteile der Stadt wirklich aufs Land bringen? Mein heutiger Gast beschäftigt sich ausgiebig mit den Themen Bodenverbesserung, Wasserwirtschaft und ländliche Entwicklung. Begrüßt mit mir Professor Dr. Ralf Otterpol. Hallo Ralf. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Es ist mir eine Ehre und ich freue mich riesig, dass wir uns heute über so ein spannendes Thema unterhalten können. Ähm, ja, ich habe einen Vortrag von dir auf dem Umweltkongress äh, März 2019 gesehen und mhm. äh, fand das super spannend. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erstmal, bevor wir einsteigen in das Thema, so ein bisschen über dich erzählen.
2: Ja, ich habe selber äh, angefangen mit, mit äh, Siedlungswasserwirtschaft. Das ist mein eigentliches Fach, also Kläranlagen und. Äh, hab dann halt gemerkt, dass diese Kläranlagen eigentlich ihren Job nicht so richtig machen. Also wir haben Kläranlagen heute, wo eine Mischung aus Abwasser, aus Dusche, aus Waschmaschine und so weiter zusammenfließt mit dem, was in die Toilette geht. Und das ist im Grunde ein, ein extremer Mangel dieser Systeme. Und wenn wir uns überlegen, dass wir vom Land das ganze Essen kriegen... Ähm, und das dann halt in den Wasserkreislauf einleiten, ist da schon mal was faul. Und jetzt könnte man denken, ja, aber die Kläranlage holt die Nährstoffe zurück. Das ist aber nicht so und auch immer weniger so. Äh, also selbst das, was an Klärschlamm bisher noch zurückgebracht wurde, was auch kein wirklicher Dünger mehr ist, äh, wird immer mehr verbrannt. Und äh, damit ist halt einfach der... Nährstoffkreislauf von Mensch und Erde gebrochen und wir leiten halt unsere Nährstoffe entweder ins Meer ein und sehr viele andere werden halt einfach vernichtet, auch mit sehr hohem Aufwand. Und ich habe dann gemerkt, um das ganz einfach zu machen, wenn man jetzt Toilette und das restliche Abwasser getrennt hält, dann kann man halt aus dem Toilettenabwasser Dünger aufbereiten und aus dem restlichen Abwasser wieder sauberes Wasser machen. Das habe ich relativ lange gemacht, da auch viele Projekte gebaut und das hat jetzt in der Abwasserszene dann äh, ziemliche Folgen gehabt. Da werden jetzt viele Projekte gebaut, nicht nur durch mich. Also wir waren so, was weiß ich, vier, fünf Leute um die Welt, äh, die in der Richtung argumentiert haben, weil das eigentlich offensichtlich ist. Aber es hat sehr lange gedauert, bis das so in der Fachszene auch ankam. Und inzwischen werden immer mehr solche Projekte gebaut. in Deutschland, auch in Holland, Schweden jetzt, China hat relativ viel gemacht, auch viele Sachen, die auf meine Arbeiten zurückgehen. Und äh, das hat viel Spaß gemacht und habe ich auch gemerkt, wie viel man erreichen kann, wenn man ein Thema hat, äh, wo was
0: dran ist, wo man aber selber auch dran bleibt. Ja, okay, super. Ja, tolle Initiative und äh, wusste ich gar nicht, dass das schon so weit reicht, äh, selbst China hast du genannt, dass da schon äh, mhm. Projekte umgesetzt werden. Ja. Mhm. Wir wollen uns ja heute so ein bisschen über das Thema Stadt und Land unterhalten und äh, darüber ging auch dein Vortrag auf der auf dem Kongress. Ähm, vielleicht steigen wir mal so ein, Wieso wieso leben wir eigentlich alle in Städten heutzutage? <lacht> ja, ich meine,
2: ursprünglich war die Stadt ja eine Befreiung, muss man sagen. Also, die Situation auf dem Land war übel. Es gab, ja, Leibeigenschaft, es gab eine weitgehende, was man fast als Versklavung bezeichnen kann, der arbeitenden Bevölkerung auf dem Land, Feudalsysteme, die grauenhaft waren. Und durch die Industrialisierung entstanden Arbeitsmöglichkeiten in den Städten. Die waren auch oft sehr gruselig, aber immerhin äh, konnten die Menschen da so eine Stufe weitergehen. Also insofern, in der Zeit wäre ich wahrscheinlich auch in die Stadt gegangen, <lacht> außer ich wäre halt äh, der der ähm, lokale Fürst gewesen. Die haben, haben wahrscheinlich ganz gut gelebt. Aber ähm, letztlich ist halt die Industrialisierung... Äh, immer menschlicher geworden. Man hat ein System geschafft, wo die Menschen auch eine unglaubliche Freiheit haben und wo heute jemand, der in der Stadt eine, 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 eine halbwegs vernünftige Arbeitsstelle hat, im Grunde auch wie ein Fürst lebt, ne? weil man halt einfach eine Freiheit hat. Man kann sein Leben gestalten. Äh, besonders wenn man eine Arbeit macht, die einem auch äh, selber Spaß macht und nicht irgendwas Stupides, ähm, was was ich nicht nachvollziehen kann. Also die die arbeiten, die stupide sind, die keinen Spaß machen, sollte man lassen, was anderes suchen oder sich selber was aufbauen. Und insofern ursprünglich ja, die die ähm, Stadtluft hat frei gemacht. Das war äh, der Auftakt und ähm, das ist aber jetzt immer weitergegangen und die Industrie ist weitergezogen äh, in andere Teile der Welt sehr viel. Äh, unsere Wirtschaft in Deutschland ist eine der wenigen in der Welt, die noch so halbwegs läuft. Also wir haben im Grunde eine Situation, die nicht mehr sehr lange anhalten wird. Wenn man nach Frankreich guckt, nach Spanien, nach Griechenland und so, dann ähm, kann man schon sehen, wie schnell das vorbei sein kann. Ne? Die haben auch in Saus und Braus gelebt und plötzlich schwupp, buff, war das alles nicht mehr. Und ähm, ich will hoffen, dass das gut weitergeht. Ne? Das ist äh, aber eher wahrscheinlich, dass wir auf eine Situation kommen, wie sie auch in anderen Teilen der Welt ist, wo halt einfach es nicht genug Arbeit gibt, wo die Menschen halt keine gut kein gutes Auskommen mehr haben. Und ähm, da ist es halt gut, auch nach Alternativen zu gucken. Und ähm, du hast gesagt, ähm, wie kann man die Vorteile der Stadt aufs Land bringen? Und das finde ich halt auch genau das Wichtige. Also wir wollen ja nicht äh, vorschlagen, zurück zur Plackerei. Also übles Leben ähm, und den ganzen Tag von früh bis spät äh, da sich auf dem Acker quälen. Wenn man sich das so einrichtet, dann sollte man es vielleicht gleich lassen, weil das ist nicht, das <lacht> äh, muss nicht sein. Das hat es lang genug gegeben und ähm, jetzt geht es darum, wirklich gut zu leben. Und zwar besser als in der Stadt. Also nicht nur die Vorteile der Stadt mitnehmen, sondern Vorteile von Stadt und Land kombinieren auf eine pfiffige Art, wie es einem selber passt. Und äh, mir ist halt klar geworden, äh, wir brauchen ganz, ganz viele Menschen auf dem Land, damit das der Boden erhalten bleibt. also das ist, Der Boden wird nicht von selber erhalten, der muss gefüttert werden. Damit wir Nahrung kriegen, müssen Menschen Nahrung anbauen. Und äh, wenn wir gute Nahrung, hochwertige Nahrung, vielfältige Nahrung haben wollen, brauchen wir da viele Leute, die da mitmachen. Und äh, die Menschen, die das machen, sollen da einen Spaß dran haben. Die sollen ein ordentliches Auskommen haben. Das vielleicht in Teilzeit machen. Aber die Menschen brauchen, äh, die allermeisten zumindest, brauchen so einen Umfeld, wo auch andere interessante Menschen sind. Und das ist ja der Grund, warum heute die Leute in die Stadt ziehen. Heute macht man es zwar auch oft wegen der Arbeit, aber halt einfach auch, weil halt die ähm, ja, in Stadt interessant ist, vom sozialen Umfeld, ist oft eine Illusion, weil es funktioniert ja gar nicht so gut, wie man so denkt. Also es ist viel Anonymität, ähm, viele Leute sind sehr isoliert in der Stadt, ähm, aber zumindest hat man die Möglichkeit. Und deshalb war mein Ansatz, nachdem ich da jetzt mich lange mit beschäftigt habe, Projekte angeguckt habe und in afrikanischen Ländern, aber auch in Europa einiges gemacht habe, habe ich gesehen, der Kern ist wirklich, dass man mindestens so um die 150 Leute im, in der näheren Nachbarschaft hat, ähm, weil dann hat man einfach auch eine Auswahl an Leuten, mit denen man was anfangen kann. Und dann entsteht auch, sagen wir mal, die Möglichkeit, die Vermarktung ordentlich zu machen. Das ist das, was für kleine Betriebe auf dem Land sehr schwer ist. Also das ist schon die, das, der Gartenbau und so weiter, was man auch so macht, ist schon genügend Arbeit. Und wenn dann gleichzeitig auch noch der ganze Vertrieb von den gleichen wenigen Leuten gemacht werden muss, dann ist das verheerend anstrengend und macht auch bald keinen Spaß mehr. Und wenn man jetzt genug Kleinbetriebe so als Cluster zusammenfasst, dann kann man tatsächlich da eine Situation hinkriegen, wo es wirtschaftlich gut laufen kann, wo man dann auch Weiterverarbeitung machen kann, also weitere Kleinbetriebe äh, entwickeln und wo dann auch genug Leute sind, dass man eine Schule betreiben kann, weil sonst sind die mit Kindern ganz schnell wieder weg. Äh, und äh, das ist halt letztlich so, ähm, was ja einerseits... Man kann das nicht so aus dem Ärmel schütteln. Das ist schon ein Projektansatz, der ambitioniert ist. Ja. Also professionelle Planung ist ge äh gefragt, äh, aber es ist auch keine Zauberei. Und äh, meine Spezialität scheint irgendwie zu sein, das merke ich immer so, was ich mache, die Dinge, die sich noch niemand vorstellen kann, einfach mal immer wieder, immer wieder, immer wieder zu erzählen bis sozusagen so ein, so ein Mentalfeld entsteht, wo andere Menschen Anschluss haben, sich das auch vorstellen können. Und das ist eigentlich jetzt schon passiert. Ich habe ungefähr 10.000 Menschen direkt erreicht durch meine Vorträge, dann halt natürlich jetzt hier noch über Internet. Und äh, dadurch sind immer mehr Menschen, die sich das gedanklich mal vorstellen. Und das, das macht ein Feld auf. Also jenseits von klassischer Physik gibt es natürlich Felder, die halt ähm, letztlich auch Themen plötzlich überhaupt erst ähm, vorstellbar machen. Und jetzt geht es halt tatsächlich darum, wie kann es genau aussehen? Es ist nicht ein Konzept, sondern es ist einfach ein, ein Prinzip, was man machen kann. Und äh, da sind jetzt immer mehr Leute, die interessiert sind, die äh, auf der Suche sind, wie kann man sowas machen. Und äh, das ist jetzt was, wo ähm, ja einfach äh, so, so, ein, so eine weitere Stufe jetzt nötig ist, dass nicht nur viele Menschen interessiert sind, sondern so viele, dass es halt auch regional losgehen kann. Weil es sind jetzt viele interessiert, manche in Süddeutschland, manche in der Schweiz, manche in, in, in Norddeutschland, Ostdeutschland und so weiter. Aber es ist natürlich immer auch so, dass es Menschen gibt, die wollen in einer bestimmten Region bleiben. Und insofern ist halt die Herausforderung, so ein bisschen zu gucken, ist in einer Region jetzt so viel Interesse, dass man halt jetzt ein Projekt so in voller Größe starten kann, wird dann auch Land gefunden, Hof gefunden, dass das losläuft. Und ich bin ziemlich optimistisch, dass das bald gehen kann, weil es gibt immer mehr Anfragen in der Richtung, dass das auch bald real werden kann. Und das ist eigentlich das, wo ich im Moment Spaß dran habe, einen Prozess zu moderieren, wo man wirklich zu so einem Projekt in voller Größe kommt.
0: <lacht> ja, okay, du hast super viele Sachen angesprochen. Du hast gesagt zum Beispiel, in Deutschland ist die Ökonomie noch relativ stabil. Ich habe selber, also ich wohne seit circa 18 Jahren. Im, auf dem Land. Also ich bin in der Stadt aufgewachsen in Deutschland und bin dann ausgewandert nach Spanien und habe da auch so den ganzen Crash mitbekommen. Ja, die ganze mhm. äh, Industrie war sozusagen auf, äh, auf Tourismus und auf die Immobilienindustrie äh, sozusagen äh, ausgelegt und dann plötzlich äh, brach das alles ein und äh, dann waren alle Leute arbeitslos. Und was mir immer schon aufgefallen ist, also ich wohnte dann auf einem kleinen Dorf oder sogar noch außerhalb des Dorfes, was mir da aufgefallen ist, dass es trotz alledem praktisch keine Initiative gibt. Es gibt dort keine Industrie oder also die Leute kommen gar nicht auf Ideen. Äh, ja. Wirklich irgendwas Eigenes äh, zu, zu machen. Und, und die wenigen, die was machen, die haben dann auch Probleme, äh, die vielleicht was, was Neues machen, äh, weiß ich nicht, ein, ein Yoga-Studio oder so im Dorf, äh, die mhm. haben dann irgendwann wieder zugemacht, weil es keinen kein Markt dann dafür gibt. Ne? Ja, 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 genau. äh, das war schon schwierig. Das sind Andalusien, das ist natürlich auch äh, fast Afrika, das ist äh, halt von einer ganz anderen Mentalität, muss man schon sagen. Ne? Ja, wobei jetzt Spanien ist ein gutes Stichwort. Es gibt tatsächlich um Madrid herum eine
2: Menge Leute, die sind aus der Stadt rausgezogen und haben selber tatsächlich was aufgebaut. Das Lustige ist, dass zugleich immer noch die Leute auf dem Land in die Stadt wollen, weil dieser alte Mythos immer noch zieht, obwohl in der Stadt nichts mehr läuft. Und das ist aber tatsächlich der Kernpunkt immer wieder. Es gibt wenig Vordenker. es ist im Grunde die knappe Ressource in der Welt, Leute, die einfach Initiative ergreifen, die losgehen, die andere auch mitnehmen können. Also wir haben viele, die was machen, aber dann so Eigenbrötler sind oder äh, denen irgendwie so ein bisschen das ähm, ja, Händchen fehlt, mit mit anderen äh, gemeinsam was aufzubauen. Da gibt es natürlich viele Fallstricke und viele der guten Projekte in der ganzen Welt. Das ist ja das, was ich auch immer wieder sage. Es gibt so viele tolle Projekte. Es ist eigentlich alles da, alles ist erprobt und man muss nur das zusammenbringen. Und die meisten dieser Projekte sind irgendwie von einer Person, von einer NGO, aber von einer kleinen Gruppe von Leuten, die eine Vorstellung, die eine Vision haben, aufgebaut worden. Die können bomben, so losgehen. Und das ist eigentlich was, was ich jetzt hoffe, was auch eine Folge ist von dem, was ich jetzt tue, von meinem Buch, das neue Dorf, von den Vorträgen, dass Leute wirklich jetzt auch sich den Hut aufsetzen, dass sie einfach sagen, okay, wow, das ist was. Ich werde jetzt Dorfgründer oder Dorfentwickler. Ich mache mir den Beruf Dorfentwickler. Und da möchte ich gerade in Deutschland mal einfach ein bisschen appellieren, ja, einfach machen, nicht immer darauf warten, bis dann, ja, vielleicht brauche ich den Job doch noch. Einfach machen, loslegen, äh, Mut haben. Es kann uns hier nicht so wirklich viel passieren. Man, man findet immer wieder irgendwelche Wege. Und wenn man sein Leben damit verschwendet, an irgendeinen äh, Schreibtisch zu gehen, irgendwie äh, Programme zu bedienen, sein Leben lang, äh, die vielleicht irgendwann alleine laufen, wo man dann äh, im Büro auch nicht mehr gebraucht wird, das ist langweilig. Also das ist irgendwas, was im Grunde eine Verschwendung der Lebenszeit ist. Selbst wenn man abends vielleicht noch irgendwie ein bisschen was was Nettes macht, aber es ist es geht darum,
0: was einzubringen, diese Welt weiterzubringen. Ja, ja. Also die, du hast gesagt, die, es gibt immer noch diese Stadtflucht, also Landflucht sozusagen in die rein in die Stadt. In Spanien ja. ist es sogar so dass äh, teilweise in den Dörfern, gerade in den Bergen, da werden Häuser verschenkt, weil die, weil die Dörfer völlig aussterben. Also da kann man ja. sich schönste Häuser in schönsten Gegenden sozusagen kriegt man geschenkt. Und da könnte man auch ein ganzes Dorf übernehmen, so mehr oder weniger. Ja. Da, da gibt's also das ist allerdings
2: eine, das ist ein bisschen eine Falle, weil einfach das, wo man äh, was geschenkt kriegt, gibt es schon Gründe, dass das verschenkt wird. Also ich empfehle eher, nicht zu weit wegzugehen von irgendeiner Stadt, wo man auch einen Absatzmarkt findet, also für Eremiten gibt es genug Möglichkeiten. Ne? Aber da, wenn man mit drei Leuten irgendwo hingeht oder alleine, das geht immer, ist aber wäre für mich nicht attraktiv. Also ich bin kein Eremit oder das ist halt eher eine kleine Zahl von Leuten. Mhm. Aber wenn man wirklich was aufbauen will, wo man Kontakt zu Kunden hat, wo man eine Stadt hat, die vielleicht in einer Stunde Transportentfernung, wo man einen Markt beschicken kann, bei kleineren Städten wie Weimar zum Beispiel, habe ich mir mal genauer angeguckt, da wäre es fünf Minuten Transportentfernung und man ist auf dem Land, wo es wunderschön ist, wo man günstig Land kriegt, aber da kriegt man es auf gar keinen Fall geschenkt. Das, das hat einen gewissen Preis, aber das, was einen gewissen Preis hat, kann sehr viel mehr wert sein als etwas, was man geschenkt kriegt. Ne? Also da auch mit, mit vernünftiger wirtschaftlicher Betrachtung drangehen, und dann halt genug Leute zusammenkriegen. Und da ist, glaube ich, eher die attraktiven Städte, die haben auch oft eine, sagen wir mal, eine, eine, eine ja große Anzahl von Menschen, die im Grunde ansprechbar sind, die aber oft sowas gar nicht erst mitkriegen. Deshalb müsste man halt Leute haben, die sagen, okay, mein Beruf ist jetzt Dorfplaner und ich mache meine, meine, meine Arbeitsstelle auf halbe Stelle. Man, ich meine, ich, ich rate ja niemandem, jetzt von der Klippe zu springen, aber einfach äh, halbe Stelle, zwei Drittelstelle und dann halt einfach mindestens ein, zwei Tage in der Woche das wirklich professionell aufzubauen, äh, da was äh, anzuschieben, Leute einzubeziehen, Gruppe aufzubauen, das aber auch professionell machen, auch sehr gut aufpassen, wen man sich da reinholt. Also da gibt es allen möglichen Wahnsinn, leider beobachte ich immer wieder. Ich war früher da relativ naiv. Ich habe immer gedacht, ja, solche Projekte ziehen halt sowieso gute Leute an. Ist leider nicht so. Es gibt wirklich auch Leute, die völlig andere Interessen haben. Es gibt Leute, die einfach nur Aufträge haben wollen. Da kommt jemand mit rein und heuchelt Interesse und will hinterher einfach nur einen Planungsauftrag haben. Und äh, das muss man früh genug äh, sortieren und auch gucken, dass man jetzt nicht äh, zehn Leute hat, die eine Bäckerei aufmachen wollen. Also eine
0: Bäckerei reicht für so ein Dorf. Sorry, es ist. <lacht> ja.
2: Das muss auch passen.
0: Ja, das bringt mich auch zu der Frage: Braucht man dann spezielle Interessensgebiete? Also, wo ich in dem Dorf, wo ich in Spanien gewohnt habe, da bin ich wegen Auswandern, Gleitschirmfliegen, Südamerika reisen, äh, dann später was klettern und so weiter, out, viel Outdoor-Sachen hingezogen. Und irgendwann mhm. war das Thema rum und dann äh, bin ich. Das ist eine längere Geschichte, weil dann bin ich nach Frankreich, wohne jetzt in Frankreich und dann wohne ich in der Region plötzlich, da erwachte meine Spiritualität erstmal so und die ganze Region ist so voll mit Qigong-Lehrern und <lacht> Yoga-Leuten und so, komplett. Ja. Alles, alles bio, biodynamisch und so weiter. Und da lebte ich dann auf dem Land, im Gegensatz zu Spanien, wo ich so meine 20, 30 immer die gleichen Freunde hatte, sozusagen, die man sich gar nicht aussuchen konnte, weil das waren halt die Leute, die da waren. So, ne? Also mit den Eingeborenen kam man, kommt man nicht so in Kontakt, äh, auf dem oberflächlichen Niveau ja, äh, mhm. darüber hinaus leider nicht. Und mhm. ähm, da in, Jetzt in dieser Region in Frankreich war das anders, weil da ist es nicht anders. Da gibt's, hat man auch Probleme mit den Eingeborenen sozusagen, mit den äh, äh, ja, Leuten aus der Region in Kontakt zu kommen. Aber äh, es, die Region ist bekannt in ganz Frankreich und es kommen halt einfach... Tausende von Leuten dorthin, auch teilweise weltweit. Und deswegen kann man sich dann aus dem großen äh, Repertoire sozusagen seine Freunde und so aussuchen. Und es gibt dadurch relativ viel Kultur, also hochwertige ja. Konzerte äh, oder, ja. oder, 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 oder solche Sachen auf dem Land, wovon man gar nichts ja. mitbekommt. In Frankreich ist das alles so äh, versteckt. Das mhm. findet alles so, die Leute haben so bei sich zu Hause riesige äh, umgebaute Ställe oder solche Sachen, wo dann äh, große Studios drin sind mit schönem Holzbohren ja. zum Tanzen und was weiß ich was. Ja, ja. Also da gibt es eine ganze Menge, das merkt man aber gar nicht, wenn man jetzt nach, nach Frankreich kommt, da denkt man, ist alles tot. Ne? <lacht> Im Gegensatz zu Spanien, wo, sich alles, draußen, wo alles draußen stattfindet. So, äh, das heißt, da habe ich eigentlich das so ein bisschen äh, erlebt, wovon du sprichst. Da habe ich plötzlich ähm, die Stadt auf dem Land gehabt. Ich konnte viele Dinge machen, die, mhm. äh, die in Spanien so nicht gingen und die ich dann irgendwann auch so ein bisschen vermisst habe.
1: Mhm.
0: Und äh, deswegen, wenn man jetzt so ein Dorf gründen möchte, dann muss man natürlich schon schauen, äh, oder das wäre jetzt eine Frage an dich, Will man das thematisch irgendwo gestalten, dass man so bestimmte Interessensgebiete quasi ähm, vereint? Dass man sagt, wir machen ein Dorf, aber wir haben alle die und die und die, die und die Idee. Oder wie stellst du dir das vor, dass da nicht so ein, du hast ja gerade schon die Problematik angesprochen. In vielen mhm. Communities, Gemeinschaften, ähm, das ist ein wunderschönes, äh, eine wunderschöne Idee, aber es hat natürlich auch so seine Schwierigkeiten. Ja, ja, ja. ja. Ja, das ist halt einfach was. Also das, das Erste, was äh, wo ich jetzt mal
2: einfach drauf anspringe, ist äh, das Gleitschirmfliegen. Äh, für mich ist es äh, Segeln, Windsurfen. Ich muss morgens, wenn ich aufstehe, einfach in Gewässer springen können, schwimmen können. Äh, ich muss einen großen Wald haben, wo ich stundenlang laufen kann, ohne da irgendwo nur irgendwelche langweiligen Forste zu haben. Und... Äh, das ist eine der wesentlichen Sachen. Wenn man sowas aufbaut, bitte, bitte eine Gegend suchen, die wunderschön ist. Es gibt ein paar tolle Ökodörfer in Deutschland, die sind in den langweiligsten Gegenden, die es nur gibt. Und das ist schade, weil man hätte sie ja auch in einer interessanten Gegend machen können, wo vielleicht ein Fluss ist, wo ein Berg ist oder man baut dann halt einen riesen See. Das geht ja auch. Also es ist halt einfach, also ich denke, dass das gute Leben sollte im Vordergrund stehen. Also das, das Überleben, das kriegt man hin. Das ist nicht so schwer. Äh, da, auch das gute Leben kriegt man hin. Äh, für diese Entwicklung von Kultur, Freizeit, äh, wo kann man Musik machen? Ich meine, das ist auf dem Land gar keine Frage. Das ist so super einfach. Äh, wenn ich so ein Gemeinschaftsgebäude habe, klar, habe ich da eine Mehrzweckhalle. Da kann man einfach sich zusammenfinden, äh, da, da äh, Musik machen, Theater machen, äh, was auch immer. Der Teil ist leicht und offen und da sollen auch äh, alle Interessen da irgendwo ähm, äh, ihren Platz finden, was in der Stadt ja schwer ist. Wo findet man einen Übungsraum und so weiter? Ne? Das ist ja, die Stadt ist so brutal eingeschränkt geworden. Also das, was früher cool war an der Stadt, irgendwelche Hinterhofhallen, wo einfach was los war, wo, wo die Freaks lebten, die hatten da irgendwie so eine alte Fabrikhalle. Ich habe mal eine Wohnung gesehen in Berlin vor langer Zeit, da, da konnte man mit dem Fahrrad in, in dem, was weiß ich, 400 Quadratmeter Wohnzimmer fahren, weil das eine Gewerbehalle war und die Zimmer lagen dann ringsrum. Also das sind so Sachen, wo was, was Spaß macht. Heute sind die Immobilienpreise überall so teuer, dass man im Grunde keinen Freiraum mehr hat und alles ist teuer, konsumorientiert. Kultur ist Konsumkultur, man setzt sich da irgendwo hin sagt, oh, wieder tolles Konzert, aber mein verdammt, warum nicht selber mal ein, ein Konzert machen, mit Auftreten oder was auch immer, wo man Lust zu hat. Der Teil, wie kann man das Leben gut einrichten, das ist halt das, wo man planen muss. Also aus meiner Sicht, wir brauchen generell einen relativ hohen Anteil an, an Anpackern gibt es nicht mehr so viele im Moment, aber es werden wieder mehr. Also die die jetzt Jüngeren, die merken, wie bekloppt das ist, äh, wenn das Einzige, was man macht, ist irgendwie äh, an einem an, an Handy rumzuwischen oder äh, an, in irgendein Computer zu starren. Und äh, ist das, das eine, eine Beobachtung? Beobachtung? Ja, machen das. das ist jetzt, äh, aber das ist jetzt schon was, wo wo viele jetzt das leid sind und einfach jetzt anfangen. Ich nee, ich will auch was anderes machen. Sport boomt wieder, auch bei den sehr Jungen. Also auch da eine meiner Töchter, die, die die geht jetzt ständig zum Sport und so. Also da sind schon welche, die wollen was machen, jenseits von einfach nur rumhängen. Und es gibt auch viele, die jetzt sagen, okay, jetzt beruflich, das sind jetzt hier zum Beispiel unsere Absolventen. Ich bin hier an der, an der TU Hamburg. Wir haben hier Ingenieurstudenten, Studentinnen, die halt hier nach dem Abschluss sofort Arbeitsplätze kriegen normalerweise. Es ist nicht wirklich schwer. Und ich frage die dann, ja, was machen Sie jetzt? Ne? Haben gerade ihren Masterprüfung bestanden und dann Glückwunsch und ja, jeden feiern Sie mal schön. Und was machen Sie jetzt? Vor zehn Jahren war das fast immer, ja, ich habe hier da und da schon einen Arbeitsvertrag, ich verdiene so und so viel und waren irgendwie völlig auf der Spur. Und das ist nicht mehr so. Da sind jetzt gerade die guten Leute, die sagen, Moment mal, soll ich mich jetzt hier die nächsten 30 Jahre... An einen Schreibtisch setzen und irgendwie eine äh, Statik-Software bedienen. Und die sagen dann: Nein, das ist nicht mein Weg, und, und gucken sich nach was anderem um. Und da ist es so, dass da oft wenig ist, weil wir sind eine Gesellschaft, die ist so durchsortiert. Ne? Das ist immer, wenn du, wenn du in deinem Segment da weitergehst, da kannst du andocken, da hast du deinen dein, äh, Masterabschluss da, wo du dann da deine Stelle kriegst. Wenn du aber darüber willst, dann bist du plötzlich gar nichts. Ne? Und wir brauchen wieder eine Kultur, wo wie in den USA, wo einfach, wenn man was aufbaut, macht man einfach. Man, man erwirbt sich die Kompetenz durch Machen. Und genau das kann man jetzt durch äh, so Projekte wie Neues Dorf oder Gärtnerdorf. Oder auch in einigen Ökodörfern, die etwas größer sind, da ist ja, sind ja schon so An Ansatzpunkte. Äh, da kann man einfach sich Berufe gestalten und da empfehle ich halt mindestens zwei, drei verschiedene Sachen zu machen. Erstens, dass der Rücken nicht kaputt geht und das andere, dass man halt Abwechslung hat, dass es nicht langweilig wird und dass man halt... Ja, einfach was mit dem Kopf macht, was körperlich macht und dass man mal draußen ist, mal drinnen ist und wenn es draußen doves Wetter hat, dann dann gehe ich halt dann an den Schreibtisch und mache irgendwas fertig. Ne? Und das ist so eine Sache, wo äh, diese Grundtätigkeiten äh, da sollten halt, wie gesagt, die Anpacker sein, die halt auch zum Beispiel Gartenbau können oder ein Agroforstsystem betreuen dort die Nüsse ernten und sowas. da werden ganz neue Berufsbilder entstehen. Das, das ist schon auf dem Wege jetzt. Agroforstsysteme werden immer mehr jetzt in der Landwirtschaft auch erkannt. Da werden Leute gebraucht, um einfach da mitzuarbeiten. Das sind ja interessante Arbeiten, das ist nicht mehr einfach Plackerei. Und äh, diese, sagen wir mal, die Grundleistung an wirklich Wertschöpfung, also tatsächlich Werte schaffen, wie Nahrungsmittel, ähm, Weiterverarbeitung, äh, auch andere Produkte. Das muss organisiert werden. Und da sollten halt die meisten Leute sollten auch Interesse haben, äh, einen Gartenbaubetrieb zu machen. Aber Teilzeit, wer das Vollzeit will, ist ja alles immer auch möglich. Ist ja ein offenes Konzept. Ne? Das geht ja nicht darum, dass man jetzt sagt, okay, du musst das und das machen. Und deshalb sollte man auch äh, das flexibel gestalten. Also die Idee ist, dass die einzelnen, Menschen, die einzelnen Parteien, ein Stück Land haben, wo sie Gartenbau betreiben können. Nicht nur Selbstversorgung, sondern halt auch für den Markt. Und da ist halt dann gut, wenn man so Flexibilität hat, dass man mit den Nachbarn zum Beispiel tauschen kann. Der eine will mehr machen, der andere merkt, ah ja, Gartenbau, das, das wird mir zu viel oder jemand wird älter. Dann sagt man, okay, hier die Hecke machen wir jetzt auf und ziehen das hier rüber du übernimmst den Teil mit und äh, dann kann halt einfach da ähm, sich das so anpassen. Also es sollte nicht zu viel Land sein, weil das ist schon eine Menge Arbeit. Also ich habe selber ein Gelände äh, von, von 4000 Quadratmeter Gartengelände und ein Stück Wald dazu. ist eine Menge Arbeit, sowas zu machen und äh, das ist halt äh, einfach was, wo, sagen wir mal, 1.500, 2.000 Quadratmeter Gartengelände, da kann ich kommerziellen Gartenbau mitmachen, wo ich einen guten Teil meines Einkommens mit bestreiten kann. Wenn ich den Boden richtig aufbaue, ne, da sind wir wieder beim Anfang, wir müssen den, den Humus aufbauen und erhalten, dann wird das System auch produktiv. Und ähm, da kann man dann halt einfach äh, einen guten Ertrag haben, das muss aber pfiffig gemacht werden. Das ist nichts, wo man einfach äh, mal ab und zu ein bisschen was was tut und dann erwartet, da kann man viel ernten. Das ist nicht so. Aber mit guter Planung, mit den mit den richtigen Konzepten äh, geht das relativ gut. Und da gibt inzwischen genug Erfahrung. Also Ferme du Bec-Eloin in, in Frankreich, äh, Jean-Martin Fortier in Kanada, äh, das, die ganzen Market Gardens in USA, wo das ein Boom ist, die machen es alleine. Ne? Und ich meine, wenn man da, sagen wir mal, so viele Betriebe zusammen macht, dann geht's rund. Du sagtest vorhin ja 30 Leute, immer die gleichen 30 Leute, irgendwann wird es öde und mit manchen versteht man sich vielleicht irgendwann auch nicht mehr so gut oder die eigenen Interessen ändern sich. Wenn die alle da alleine sind, das ist glaube ich dann letztlich auch für viele eine Herausforderung. Man fährt ewig viel hin und her, die Kinder da zur Schule bringen, interessante Leute treffen, Da muss man in der Richtung noch mal eine Stunde fahren und so weiter. Ich sehe das ja auf dem Land, Das ist ja vielfach so. Und da ist halt einfach dann die ja schöne Möglichkeit, dass man sowas, ja, dass man quasi sagt, so, hier ist jetzt der Spot in der Gegend, also hier um Hamburg, wir machen jetzt hier ein tolles Projekt. Äh, hier ist ein Hof, der hat keine Nachfolge, aber die Kinder auf dem Hof oder die Erben von dem Hof ähm, haben da Lust zu, sowas mitzumachen. Und zwar äh, in einer Form, dass sie jetzt nicht mehr den ganzen Hof da wuppen müssen. Äh, die Höfe haben heute fast alle keine Nachfolge. Und das muss man immer vorstellen. Ich meine, ein Berufsstand den niemand mehr machen will. Ich meine, was ist denn das? Das ist doch das ist doch ein, äh, ein, ein Fingerzeig, dass man da andere Systeme aufbauen sollte. Und das kann man sowohl in der Fläche machen, Stichwort regenerative Landwirtschaft, Agroforstsysteme, Portionsbeweidung und so weiter. Dann wird auch das wieder spannend. Aber der andere Weg ist, dass man halt sagt, okay, wir unterteilen jetzt in viele kleine Parzellen. Man kann es auch als Pachtsystem machen. Bauern sind extrem äh, dagegen, Land zu verkaufen. Was man auch verstehen kann, äh, warum nicht als Erbpachtsystem? Aber wenn jemand jetzt Jahre Arbeit reinsteckt, was aufzubauen, muss es gesichert sein, dass die Person oder die Familie oder die WG oder wie auch immer man das organisiert, die sowas aufbaut, da auch bis an ihr Lebensende bleiben kann und das auch weiter vererben kann. Sonst wird das niemand machen. Also ich habe da viel Elend gesehen, auch in ähm, Gemeinschaftsprojekten, wo alles toll ist, ne, wir verstehen uns alle gut. Und irgendwann äh, werden plötzlich da Bomben, werden die rausgehauen, weil irgendwo Streit ist. Und ich habe einen Fall, da ist eine, ein, ein Paar, 30 Jahre haben sie mit aufgebaut, mit aller Kraft, also komplett Vollzeit. Und zwar doppelt so viel wie im normalen Beruf, wo man dann um vier Feierabend hat. Und dann wurden sie rausge rausgehauen, hatten gar nichts, gar nichts. Und das ist halt, so darf es nicht sein. Also auch mit äh, sinnvollen Modellen äh, vernünftige Verträge machen, also von vornherein. Wenn man einen guten Vertrag hat, muss man sich nicht mehr streiten. Und ich habe die Erfahrung gemacht in ein, ein, ein paar Sachen. Ich habe zum Glück nie wirklich richtig bluten müssen, aber ich habe genug Leute gesehen, äh, die im Grunde vorm Trümmerhaufen standen. Und deshalb vorher das gut planen die richtigen Leute zusammenbringen, die sich ergänzen, wo man auch sieht, die packen was an. Und da ist es durchaus gut, dass man einfach mal zu Anfang, wenn man so viele Leute hat, die Interesse haben, sagt man mal so, okay, jetzt gründen wir mal einen Verein und jeder zahlt jetzt mal 1.000 Euro ein. Und dann sind erstmal schon mal zwei Drittel weg. Und das sind genau die zwei Drittel, mit denen man Zeit verschwendet. Die man nicht braucht. Ja, die es nicht ernst meinen. Ne? Wer, wer das nicht mit einlegt, meint es nicht ernst. Und derjenige, der nur einen Auftrag abziehen will, der zahlt das auch nicht ein, weil er halt merkt, oh, vielleicht kriege ich dann doch keinen Auftrag. Ne? Und ähm, das andere ist, man macht einfach mal eine Aktion, wo man halt äh, ja, sich trifft, äh, Kaffee trinken, und wo man sagt, okay, wir machen mal eine Baumpflanzaktion. Wir machen jetzt hier einfach mal mit den Bauern zusammen, Agroforst wird hier aufgebaut, wir machen jetzt so Beratung für Bauern gerade immer mehr. Und dann sagt man, okay, hier sind jetzt äh, 200 Bäume, die müssen bis heute Abend im Boden sein. Und dann macht man das zusammen. Und dann ähm, guckt man, wer da dabei ist, wer das mit Verstand macht oder wer nur planlos rumläuft und Scheinaktivität hat. Ich habe sehr viel praktisch gearbeitet. Ich bin selber Maurer, habe äh, auf Baustellen gearbeitet. Und äh, es ist halt einfach so, dass manche Menschen haben überhaupt kein Händchen für ähm, ja praktische Arbeit. Und da kann man schon mal so ein bisschen gucken. Und dann, wenn welche da gar nichts mit anfangen können, muss man die vielleicht mal ansprechen und sagen, okay, hier, du bist wahrscheinlich eher nicht der Gärtner, äh, aber hast du Lust, irgendwie eine Firma aufzubauen, um... Ähm, Ökohäuser zu bauen oder eine Werkstatt zu machen, wo jetzt Elektroleichtfahrzeuge hergestellt werden oder der kleine elektro
0: für den Gartenbau. Ja, ja, da also gibt's, es gibt es tausend Möglichkeiten. Ja, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich fand das schön, ja. was du eben mal gesagt hast, Kompetenz durchmachen. Das ist ja ist ein super Slogan. Das ist auch in meinem Bereich, im Gesundheitsbereich ist das natürlich auch, dass die Kompetenz ja. durchs Machen kommt und auch die Gesundheit durchs Machen kommt ja. und nicht durch die Information, die wichtig ist, aber die muss Auslöser sein fürs, für das für das Handeln. Ne? Mhm. Äh, mein lieber Ralf, ich würde mich gerne äh, in einem nächsten Teil mit dir weiter unterhalten über die vielen spannenden Themen, die da noch kommen und mal so ein bisschen auch noch mal einen Schritt zurückgehen und zum Thema Abhängigkeit, Unabhängigkeit im Land und auf dem Dorf äh, mich unterhalten und natürlich vieles mehr. Ich danke, dass du heute dabei warst. Tschüss. Okay, bis gleich. Yo. Tschüss. Umsetzung. Vielleicht kennst du das. Du hast schon so viel darüber gelernt, was deiner Gesundheit zugutekommen könnte und weißt bereits so viel. Mit einer klaren Struktur kannst Du über zwölf Wochen das umsetzen, was Du im tiefsten Herzen bereits weißt. Dazu bekommst Du ein ausgefuchstes Entgiftungsprotokoll, das Deinen Körper auf allen Ebenen reinigt und Deine Gesundheit nachhaltig unterstützt. Außerdem gibt es eine exklusive Facebook-Gruppe, die ich persönlich betreue, regelmäßige Webinare mit mir, in denen ich Deine Fragen direkt beantworte, Expertenvideos, Checklisten, Wochenaufgaben, ein Arbeitsbuch und vieles mehr. Dazu bekommst Du eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Du kannst also nur noch gewinnen. So kommst Du mit mir zusammen und vielen, vielen anderen in die Umsetzung und nimmst Deine Gesundheit in die eigene Hand. Lass uns eine Revolution starten. Die Welt braucht gesunde und starke Menschen, die klar denken können und genug Energie haben, um sich um andere, sich selbst und diesen Planeten zu kümmern. Klicke also jetzt gleich auf den Link in der Beschreibung und werde Teil dieser Revolution.